0: Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin. Mit französischer Verb, deutscher Präzession und, und europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre frédéric Weber. Szanowni Państwo, tutaj schön. Sehr Podcast ze schön. Na pierre Frederik Weber i Martin i Marek Uczak który jest naszym gościem i którego zaraz przedstawimy. Dzisiaj będzie to odcinek Po Polsku, to poza tym okrągły odcinek, jeżeli chodzi o numerację, bo jest to 40 odcinek naszego podcastu. Marek jest naszym gościem dzisiaj i najpierw chciałbym właśnie dać Ci możliwość się przedstawić naszym słuchaczom i zaraz przybliżamy też im Twoje zainteresowania i właśnie dlaczego wybraliśmy Cię jako, jako ciekawego gościa naszego programu, szczególnie patrząc na, na specyfiki naszego podcastu. Więc jeżeli byś chciał parę słów o sobie powiedzieć, o, o w sumie jak łączysz właśnie Twoje zainteresowania z zawodem też, bo to nie tak oczywiste może
1: wiesz co, no, inaczej, jestem policjantem, więc na co dzień zajmuję się odzyskiwaniem dzieł sztuki. Jest to coś, co, co pomimo już prawie zbliżania się do emerytury wciąż jakby sprawia mi, mi radość. Cieszę się, że zabytki udaje się gdzieś tam odzyskać. Owszem, nie jest tego tyle, ile byśmy chcieli, no, ale to jest ciężka praca i każdy, kto jakby zna tą tematykę, wie, że jest to, no, trudny kawałek chleba ze względu na przepisy prawne. Na, na materiały, na ikonografię, na, na, na wiele innych rzeczy, które są po prostu po drodze, na całą dokumentację konserwatorską, która musi być dowodem, później miał na przykład w pewnych sprawach, a której nie ma, więc to jest cała taka no trudna, trudna jakby część pracy w policji. Natomiast prywatnie, no cóż jestem historykiem, jestem doktorem historii, generalnie specjalizuję się w historii XIX-wiecznego i pierwszej połowy wieku XX Szczecina i jakby ze zespołu, zespołu miejskiego Szczecina. Natomiast na całe Pomorze jakby leży kwestii moich zainteresowań. Od jakiegoś czasu myślę, że to co e, chciałeś, byśmy porozmawiali, zajmuje się również historią cmentarzy. Robię to od lat kilkunastu, bowiem od e, podejrzewa 18 lat wydaje mm, książki o dzielnicach Szczecina. W tej chwili też jest chyba 30 tomów, więc, więc jakby udało mi się cały Szczecin zamknąć. W tej chwili robię wznowienia, ale wznowienia jakby o dwukrotnie większej objętości, więc te materiały już tam dochodzą, powstają nowe, więc staram się, że te wydania były bardzo, bardzo pełne, obszerne, dopisuję całkowicie nowe rzeczy, które wcześniej nie badałem, więc uważam, że, że warto to robić. Także no, Tak to wygląda, więc w ten sposób właśnie tą pracę historyka i, i policjanta staram się łączyć. Uważam, że te dwa zawody przy akurat tej tematyce No, w pełni współpracuję z sobą i pomaga to w pracy.
0: Właśnie, jeżeli pozwalasz, to wróćmy na chwilę do, do, do tego właśnie, do, do źródeł twoje, Twoich zainteresowań, może być zawodowych i, i to Twoje ścieżki. wcześniejsze też jako, jako student, później i, i jako historyk szczególnie, a nie tylko miasta Szczecina, te publikacje właśnie, to coś bardzo ciekawego, bo e, tych tomów, tak jak wspomniałeś, jest mnóstwo. E, szczerze mówiąc, jestem pewno podziwu za taką produ po produkcyjność z twojej strony. Jak ten pomysł e, e, Ci, 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 ci przeszedł, że, żeby właśnie poświęcać e, w sumie dużo czasu i tego, ja, temu, temu opracowywaniu, Obszernemu i, i w sumie coraz to bardziej można powiedzieć wyczerpującemu tych, tej, tej geografii szczecińskiej. Czy to był plan od początku taki, czy to powolutku w miarę jak tych tych, tych materiałów przybyło? To, czy to był plan od początku taki, czy to powolutku w miarę jak tych tych, tych materiałów przybyło? To się tutaj tak, to się tutaj tak jakby wykrystalizowało w Twojej myśli, żeby pociągnąć to i konsekwentnie dalej prowadzić i może też dodatkowo bym dodał, czy wpływ miał na to może odbiór czytelników po, po pierwszych tomach, które Ci zachęciło dodatkowo, czy po prostu, abstrahując nawet od tego, twierdził że nie, masz taki plan i chcesz to właśnie konsekwentnie, możemy powiedzieć, taki opusz
1: Rozumiem. No to odpowiem od, od końca może. Jestem dość konsekwentny w tym, co robię, staram się przynajmniej więc, więc plan, e, plan powstał kiedyś i, i po prostu starałem się go realizować. Natomiast czasem po prostu stwierdziłem, że, że warto jest bardzo pozytywny odzew. Natomiast wracając jakby do, do samego początku, e, myślę, że kiedy zaczynałem w ogóle pisać, napisałem rzecz o takim mało znanych zabytkach Szczecina. No rzecz, która nigdy nie ujrzała światła dziennego i że całe szczęście, ale mm, w pewnym momencie po prostu Rozmawiałam też z Bogdaną Kozińską, która spytała się, co właściwie chce pokazać, gdzie jest to klucz tego, do czego dąży, co chce takiego nowego odkryć w tym. Bo tak naprawdę pozbierałem coś, co już jest odkryte. No i stwierdziłem, że kurczę, taką książką, która dla mnie było, miała znaczenie, która wyszła bodajże, w latach 90., to była książka Szczecin stary i nowy profesora Bieleckiego i Lucyny Trybkwiatkowskiej. Natomiast czułem pewnego rodzaju niedosyt, jeżeli chodzi o ilość informacji. Jakby wiem czemu, no bo. W informacje były tam, powiedzmy, zebrane w współczesność do lat 90. Natomiast historia bazowała generalnie na opracowaniu Heinricha Berghausa, więc, więc to jest jakby główna rzecz. Natomiast brakowało mi tych wszystkich na przykład informacji o obiektach, które znam, przy których się wychowałem i które, które chciałem poznać w ogóle, do czego one służyły. I, i tutaj jakby stwierdziłem, kurczę, no, zrobię coś, co sam chciałbym zobaczyć, co chciałbym poznać. Też jakby wprowadziłem ten element poznawczy, tam jest bardzo dużo zdjęć, Staram się robić pewnego rodzaju takie porównania, na przykład jak wyglądał ten budynek wcześniej, jak obecnie. Są takie obiekty, które w tej chwili tak się zmieniły, że sam opis nie wystarczy. Jest na przykład takim koronnym przykładem, na przykład dom dziecka Nazareth, to jest na łącznej. W tej chwili budynek istnieje, natomiast to jest zlikwidował jakby narożną wieżę, zlikwidował jedno piętro u góry, zmienił dach. Budynek jest nie do poznania. Nawet gdybym komuś znającemu dzielnicę pokazał. Stare zdjęcie, wydaje mi się, że 99% by absolutnie nie skojarzyło z tym budynkiem. I to właśnie chciałem pokazać, na ile to się zmieniało w tej chwili. Pytanie, czy są już tam, powiedzieć, oczywiste. Tak patrzymy na zdjęcie mówię, no tak, to jest ta ulica. Ale kiedy ja zaczynałem pisać, to nie było wcale oczywiste. Pewne rzeczy po prostu trzeba było samemu pojechać, dotknąć, zobaczyć, wziąć w plan rękę, zobaczyć stare zdjęcie, pojechać w to miejsce. Nie było takiej zabawnej rzeczy, które strasznie ułatwia teraz pracę, jak na przykład ludzik na Google Maps, więc po prostu w tej chwili ciągniesz go, puszczasz, możesz się rozejrzeć w komputerze, to miejsce obejrzeć sobie z perspektywy domu, nie wychodząc z, z, z przed komputera. Kiedy ja zaczynałem, nie miałem takiej możliwości, więc po prostu trzeba było wziąć ten plan stare zdjęcia, pojechać w to miejsce zobaczyć, porozmawiać z ludźmi, co się zmieniło, w jaki lata zostało to przebudowane, I, i w ten sposób czy to postawać te, jakby cała seria dzielnic Szczecina Z czasem udało mi się zamknąć bodajże kilkanaście lat mi zajęło ale udało mi się zamknąć cały Szczecin no i w tej chwili robię jakby wznowienia Tylko wznowienia wydaje mi się są na tyle wartościowe że może dam przykład zdroje ze 144 stron wzrosły do 305, niebuszewo z 256 do 512. To nie to, że sztucznie staram się gdzieś tam pakować materiał. Natomiast no, powstaje to dlatego na przykład, że w Zdrojach udało mi się odnaleźć kroniki kościelne, które kiedyś się zawieruszyły. Udało mi się znaleźć lepsze opisy do fabryk, dokumenty Topfera do, do e, rozbudowy fabryki Szterna. Udało mi się trafić na jakieś dokumenty związane na przykład z budową piecy kręgowych właśnie w archiwum państwowym. Więc to wszystko udało się gdzieś tam przez te 10 lat skomasować, opisać, poprawić i myślę, że to w tej chwili opisy są o niebo lepsze. Tak to generalnie powstaje.
0: Czyli to w sumie tak jak dobra praca historyka i, i rzeczywiście ma to coś wspólnego, można powiedzieć, ze śledztwem. Nie? Więc tutaj rzeczywiście... Koło się w pewnym sensie zamyka. Może pytanie, mam nadzieję, że nie zbyt osobiste ale, czy prywatne, ale czy, czy to zrobisz jakby z, z takiego? Po, m, uczucia emocjonalnego powiązania do, do Szczecina, do miasta, do regionu? Czy, czy to było po prostu takie zaciekawienie ogólne właśnie związane z... z, 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 z. Czy to coś, co jakaś więź mocniejsza z tym, z tym miastem, z tym, z tym regionem szczecińskim, które jest dość y, specyficzne historycznie oczywiście?
1: Pierwno, nie urodziłem się w Szczecinie, to jest ciekawostka. Nie urodziłem się w Polsce, więc urodziłem się w Królewcu, więc to jest Königsberg, Prusien, więc więc to jest zupełnie inny wymiar. Więc jak byłem dzieckiem, wyjechałem stamtąd. Natomiast ciekawość architektury, no, muszę ci powiedzieć, że bawiłem się w ruinach katedry w Kaliningradzie, tam była moja baza, więc więc to jest taka ciekawostka. Te wszystkie forty, które tam są, to, to było miejsce moich zabaw, więc kiedykolwiek przyjeżdżałem tam do babci i dziadków, jak jeszcze żyli, to było takie miejsce, które no, zawsze mnie fascynowało to odkrywanie właśnie tajemnic. Takie można powiedzieć dziecinne, ale udało się tą, to dziecinne zainteresowanie przełożyć jak się na Szczecin. Mój tata pochodził ze Szczecina, urodził się tutaj, tu miałem dziadków też, więc tak staram się zawsze na przykład zrozumieć tak, co to za budynek, jak on wyglądał, do czego służył. Wiele rzeczy dopiero jakby później stało się oczywiste, bo jakby dostałem właśnie do materiałów, do, do innego spojrzenia, po prostu dorosłym, że tak powiem, więc zacząłem też inaczej patrzeć na pewne rzeczy. I, I Szczecin do tej pory mnie ciekawi. To nie jest tak, że kurczę, opracowałem wszystkie dzielnice Szczecina, teoretycznie powinienem już być przesycony. Otóż nie. Za każdym razem wychodzą nowe rzeczy. Teraz na przykład taka w dygresja. Kończę książkę w Warszawie. Warszawo osób, głębokie nowe wydanie i y, powstał sobie nowy rozdział o cegielniach. Było ich bodajże 11 na terenie samego Warszawa, więc ulica Duńska, y, Podburzańska 3, Kredowa, reszta generalnie skomensowana właśnie wśród ulicy Duńskiej. Natomiast trzeba było tam wszędzie pojechać, zobaczyć pozostałości y, wśród budynków, na przykład z lat 20 wciąż są jakieś pozostałości, na przykład XIX-wiecznych ścian, pozostałości y, pieców kręgowych już nie, ale znaleźliśmy na przykład pozostałości dwóch suszarni jakieś glinianki, to wszystko trzeba po prostu jakby na nowo spojrzeć, mimo, że te rzeczy przyjeżdżałem wielokrotnie koło nich, jadąc wiem, do domu czy, czy do pracy. W tej chwili, e, mając uzbrojone jakby w nową wiedzę historyczną, po przeanalizowaniu akt nadzoru budowlanego, patrzę na to zupełnie inaczej, więc to jest o tyle fajne, że pomimo tylu lat jakby funkcjonowania w historii Szczecina, wciąż jest coś nowego jakby do, do opisania, do odkrycia.
0: Tak, to, jest, to jest ciekawe, no właśnie bo na Warszawie, czy to w pobliżu Chyba jedyna cegielna, którą wszyscy kojarzą, to tak zwana stara cegielna, która zmienia się w Centrum Handlowe na Przyjaciół Żołnierza. To oczywiście nie jest jedyna, ale to są jakby przez nazwę i rewitalizację, no specyficzną oczywiście na cele komercyjne, się kojarzy mieszkańcom tego, tego rejonu. Może czuć w tym, co opowiadasz, i tak jak to opowiadasz, i to robi to ciekawe, właśnie też, no tą pasję, właśnie. I chciałbym się zapytać, czy poprzez twoje publikacje u swoich odbiorców odczułeś też, że jakby wzbudzasz tą pasję, albo że jest taki odpowiednik, że właśnie dotykasz pewien nerw, powiedzmy, czy, czy coś, jakby jakąś wrażliwość lokalną, którą, którą no jakby tam udało ci się jakby zainteresować mocniej może tymi wątkami, czy... Też czasami ten odbiór nie był aż taki zafascynowany, jak po stronie, powiedzmy, produkcji, czyli twórczości twojej. Przez te tomy przede wszystkim. Wiesz co?
1: Staram się pisać Rzeczy w ten sposób, żeby były przystępne dla ludzi. Mówczą, można przeanalizować w historii takie okresy i takie zagadnienia, które po prostu zwykły śmiertelnik nie przetrawi. No więc staram się opisywać rzeczy, jakby w pewnym sensie poprzez tematy pracy. Te rzeczy są bliskie ludziom, oni tam mieszkają, więc są im ciekawi tej wiedzy. Jeżeli pyta się, czy jest, czy dużo osób się tym, jakby, nie wiem, zaraziło powiedzmy, tą pasją. Słuchaj, no myślę, że tak, sprzedałem kilkanaście tysięcy książek, jak nie kilkadziesiąt, więc ja myślę, że to ludzie ciągle kupują. Biorąc pod uwagę, kiedy książki trafiają, nowe wydanie nawet do księgarni, to jedna trzecia nakładu znika w ciągu powiedzmy dwóch miesięcy, więc uważam, że to jest niezły wynik, chociaż to też z, księgą, z książkami jakby nie jest tak do końca. Kiedyś pamiętam, wydaje mi się, że wydałem świetną książkę, pierwsze wydanie z, z Colvin stołczyn książkę o takich północnych dwóch dzielnicach robotniczych Szczecina. Po jakimś czasie stwierdziłem, że marketingowo było to katastrofalne posunięcie, bowiem książka schodziła przez 10 lat. Ale z kolei, kiedy wyszło nowe wydanie, no to, tak jak mówiłem, w ciągu dwóch miesięcy zaszło się na trzecia nakładów, w tej chwili może mam połowę nakładu, minęło tam rok. Więc po prostu zmieni się zainteresowanie ludzi, może zmienia się gdzieś tam, nie wiem, kwestia podejścia mieszkańców, Natomiast to są takie rzeczy, które mówię, są mi ciągle bardzo, bardzo bliskie, więc jeżeli ktoś na przykład zmienia miejsce zamieszkania i chce wiedzieć, co tam było, to te książki są najlepszym przewodnikiem, więc, więc sam chciałbym takie książki mieć. To na przykład widzisz, wspomniałeś o cegielni. O cegielni bodajże miał Wolter. Wolter był właścicielem dużej firmy, handlujący materiałami budowlanymi, między innymi miał cegielnia. Natomiast y, widzisz, tam w samym Warszawie, powiem cegielnia, była ta, o której ty mówisz przy folwarku Niebuszewo. Natomiast tam, gdzie nie wiem, czy pamiętasz, na duńskiej radioplama budynek, to jest bodajże, nie pamiętam, który numer, czyli w środku ulicy duńskiej budynek z lat dwudziestych, później wykorzystywany jako radio. Otóż tam mieszkał jego syn, który był architektem. Więc on zbudował ten dom, to są lata 20. I na przykład brakuje mi tych informacji, ale które chętnie warto też by było przebadać, czy na przykład to nie było to czasem wrogie przyjęcie właśnie cegielni, no i później wykorzystanie całkowicie jakby terenu na cele mieszkalne. Nie? Tutaj cały czas jakby śledzę, staram się operować właśnie jak to się odbywało, w jakich latach. Natomiast jest to trudny temat, bowiem na przykład Warszawa w adres Bucha pojawia się dopiero w końcu lat 30. więc, więc prześledzenie tego Jest, jest dość kłopotliwe, a te nadzoru budowlanego też są takie bardzo ubogie, więc no trzeba to po prostu dobrze przeanalizować, czasami potrzeba do czasu, albo czasami trzeba mieć szczęście, żeby trafić na właściwe materiały.
0: Jak to wygląda na przykład, czy, czy czasami też jest tak, że, że, że czytelnicy albo ktoś ma na przykład skasówkę, które uważa, że jest to bardzo ciekawe i żeby dalej śledzić pod tym i, i czy to też ma wpływ na, na, na produkcję twoich książek o wszystkich dzielnicach w Szczecinie?
1: Tak, słucham ludzi bo to czasami są inaczej. Są takie dzielnice, w których człowiek nie mieszka, więc więc wiedza od nich pochodzi albo z książek, albo jakieś poszlaki pochodzą od ludzi, no bo to inaczej się nie da, więc ja pamiętam... Kiedyś przyjechałem na przykład do, do Jeziorzyc, pisałem tą książkę w Jeziorzycach wcześniej, zrobiłem chyba, nie wiem, sześć sesji zdjęciowych, poidentyfikowałem jakieś obiekty, zobaczyłem po prostu jak to wygląda w rzeczywistości, bo wcześniej znałem jedynie to z planów. Trzeba było zobaczyć, jakie jest rozplanowana miejscowość, co zachowało się z danej tkanki. Natomiast pamiętam, kiedyś stanęliśmy właśnie pod, pod sklepem, gdzie z kolegą kradłem, więc. Mieszkańcy oczywiście zainteresowali się, bo ktoś nowy, to jest taka dzielnica położona jakby na obrzeżach Szczecina, więc w takcie rozmowy też wiele rzeczy wyszło. Okazało się, że skierowali mnie do człowieka, który przyjechał tam w 1945 roku. Miałem tą historię taką najnowszą, czy po co zostało zniszczone, co jeszcze funkcjonowało. Dostałem w prezencie za równowartość trzech butelek piwa potężną taką paczkę Tetiner, pomerze Cajtuk. Powiem, ktoś znalazł to na strychu i, i generalnie palił tym w piecu, ale zostało mu jeszcze ostatni fragment, więc kosztowało mnie to trzy piwa i chyba tej pory mał domu do gazety. Więc takie Są te ciekawe rzeczy. Potem ludzie też piszą do mnie, więc staram się też to weryfikować, szczególnie na przykład przy historii szkół. Często jest tak, że historię szkół mamy opracowaną w takim opracowaniu w leksykonie szkolnictwa, to jest rok 2005, z tego co pamiętam, pod redakcją Czesława Plewki. Natomiast są czasami jubileuszowe wydania, jeżeli chodzi o historię szkół. Niektóre szkoły tego nie robiły, więc jeżeli opisuje, bazuje na leksykonie, bazuje na jakichś informacje wyskonych od dyrekcji szkoły, natomiast czasami odzywa się, na przykład kiedyś miałam taką sytuację, odzywała się do mnie żona dyrektora szkoły bodajże numer 18, że można powiedzieć, pominąłem tą jego działalność. Bardzo dobrze, dostałem w niej kupę materiału, już to rozpisałem sobie, więc mam kolejne dwie stronki o litego tekstu z przepisami, mam świetny materiał zdjęciowy i przy następnym wydaniu książki te materiały na pewno tam wejdą. Świetna postać po prostu, którą gdzieś w obecnych czasach troszkę zbogatelizowano, więc mm, można powiedzieć naprawię to przy następnym wydaniu. I taki mam też jakby zwyczaj i zawsze to robię.
0: Szczecinum, europejski podcast o Szczecinie. Wśród e, Twoich zainteresowań, właśnie przeszłością e, Szczecina, e, nie dopiero w ostatnich czasach, ale, ale przede wszystkim może i, i można to śledzić też przez e, Twoją e, aktywność, czy też na, w mediach i, i, i nie tylko w mediach społecznościowych zresztą, e, znajdują się e, też e, ślady e, dawnych mieszkańców e, w, w tałcie zapomnianych już, czy zatartych, jeżeli chodzi o, o właśnie te ślady, cmentarzy, tak, cmentarzy z czasów sprzed 45., czyli z czasów niemieckich i właśnie Jak do tego doszerzysz? Czy to w trakcie właśnie twoich badań i, i, i pisania tych książek, czy to jest jakby odrębny projekt, żeby używać takie trochę może nieładne słowo, trochę powiedzmy takie ogólne, ale czy, czy taki cel, czy, czy właśnie plan działania? Jak podchodzisz do tego? Czy, 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 czy masz jakiś tam opracowany sposób działania, czy to też dzięki temu, jakie tu ewentualnie wskazówki Informacji od mieszkańców czasami dostajesz, otrzymujesz, że tu coś może bio widać, może taki głaz czy coś, nie wiadomo co to jest, czy może jakaś wskazówka, że można tu szukać. Jak, jak to właśnie się, się to zaczęło można powiedzieć?
1: Pier, to wygląda w ten sposób, że od iluś lat, naprawdę od, od wielu lat pracuję nad monografią Szczecin i Cmentarzy. To już generalnie teksty mam w większości poopracowywane, w tej chwili jakby doszlifowuję, więc w tym roku to już raczej na pewno się ukaże. Natomiast to jest to trudny temat, bowiem Szczecin dysponował gdzieś 93 cmentarzami, Kilka cmentarzy, tam trzy cmentarze malutkie, rodzinne. Natomiast reszta cmentarzy jakby wsi podmiejskiej, które weszły w 1939 roku w skład Wielkiego Szczecina. No i tak jak przy każdej miejscowościach wiejskich, ponieważ ustawa wprowadziła tą konieczność wyniesienia cmentarza poza zabudowę wiejską, chodzi o względy epidemiologiczne, więc te cmentarze przykościelne trzeba być wygaszane. Owszem, pochówki często prowadzono już nawet do lat 30. Po prostu wykorzystywano fakt, że już była jakaś tam kwatera rodzinna, więc więc po prostu robili dochówki tak lub no, wykorzystywano ten fakt. Natomiast y, każda miejscowość wiejska generalnie powinna mieć dwa cmentarze. Jeżeli tak pomnożyć przez ilość y, miejscowości w danym województwie, jest to multo, są to tysiące cmentarzy. Więc ja skupiłem się na Szczecinie i w przypadku Szczecina y, W miarę, jeżeli były takie możliwości, zawsze porządkowaliśmy jakieś cmentarze, czy było pospisywać te inskrypcje. Nagrobki często leżały napisami do dołu, bowiem w latach 70. ja myślę, że tak potraktowano dość, dość mocno te cmentarze, po prostu powstały plany ich likwidacji i w większości je zrealizowano. Więc to, co udało się jakby znaleźć, trzeba było podnieść, odczytać inskrypcję. No ale kurczę, skoro już odczytujemy inskrypcję, no w pewnym momencie stwierdzimy, no, że można było przecież te nagrobki ustawić. To jest pamięć o ludziach. Dlaczego to ma ciągle jakby leżeć, tak skoro już jest zachowane i, i można potraktować to jako tkankę zabytkową. Więc to jest dwie kwestie. Kwestia jakby zwykłej przyzwoitości, która wydaje mi się no, powinna być w każdym z nas. Żeby jeżeli Ktoś, oczekujemy, że ktoś dbał o nagrobki naszych bliskich. W przypadku Polaków często są to nagrobki znajdujące się właśnie na Litwie, Ukrainie, Białorusi. To, to powinniśmy to samo ukazywać jakby względem, nie wiem, Niemców, Francuzów, Żydów. Tutaj nie powinniśmy w ogóle zwracać uwagi na, na, na jakby przynależność nie wiem, narodową. Po prostu powinniśmy kurczę, te rzeczy szanować jakby z urzędu, tak? że to są pochowani dawni mieszkańcy tych Ziemi. No tak nie zawsze było i w pewnym sensie stwierdziłem, że pucze trzeba jakby trochę ponaprawiać tą rzeczywistość. Podczas pracy z Szczecinem jakby z... przy mnie została jakaś grupa ludzi, która pomagała mi przy tego typu pracach robiliśmy kilka realizacji typu wyszukiwania tych nagrobków, bo czasem zaczęli do mnie pisać ludzie, którzy po prostu mówili, że tu i tu znajduje się jakiś kawał kamienia z napisami, czy można coś z tym zrobić, albo przy piaskownicy wychodzą nagrobki. Dopisaliśmy tutaj pismo, zgody do, do, do administratora tych cmentarzy, robiliśmy lapidaria, ustawialiśmy do nagrobki. Z czasem, żeby lepiej zrozumieć, Trzeba było zacząć opracowywać życiorysy tych osób. Co to dawało? No, uważam, że daje to bardzo dużo, powiem, jeżeli nawet weźmiemy w tej chwili nagrobki żydowskie, które przewieziono jakieś kilkanaście lat temu z likwidowanego cmentarza z zakładu Kamienickiego w policach na cmentarz centralny. Ustawiono je, ułożono je właściwie jako nagrobki z cmentarza Gorkiego, które zlikwidowano po roku 1967. Natomiast jak zacząłem badać życiorysy tych ludzi, no tak ktoś się pomylił, jedna trzecia to ewangelicy, którzy nie mają jakby związku z tym, po prostu znajdowały się w tym zakładzie, więc, więc gdzieś tam nie wylejemy te błędy. Często powstają takie sytuacje, że ludzie albo znajdują w własnych domach nagrobki, które, no nie wiem, ktoś użył w celu gospodarczym, chcą to oddać i wychodzą z założenia, że skoro mieszkają w danym miejscu, to nagrobek pochodzi z najbliższego cmentarza. Tak też często nie jest, więc udaje mi się gdzieś tam to Opracowywać, tak? Udaje mi się szukać tych, tych, tych powiązań do właściwych miejsc pochówku. Stowarzyszenia też, niektóre, które wykonują w Szczecinie pracę, też nie mają jakby tej świadomości, jakby jak to powinno wyglądać. Więc staraliśmy się kiedyś pokazywać, tłumaczyć, że, żeby na przykład jeżeli nagrobek znajduje się nad miejscem pochówku, to nie targajmy go gdzieś na środek cmentarza, bo to nie ma sensu, tylko zostawmy go tam, gdzie ta osoba jest pochowana. Spiszmy to, co można. Zachowajmy tą oryginalną tkankę najlepiej jak się da, biorąc też pod uwagę, że, że w tej chwili mieszkamy w polskim mieście, mamy swoje inne potrzeby. Natomiast starajmy się znaleźć idealny kompromis pomiędzy zachowaniem pamięci, tkanki zabytkowej, a jakby naszym współczesnym życiem. Więc jeżeli jest możliwość otworzenia na przykład lapidarium z nagrobków, które są zepchnięte gdzieś spychaczem, nie znajdują się, to róbmy to. Jak najbardziej zachowajmy po prostu miejsce, dajmy symbol pamięci o dawnych mieszkańcach. Natomiast jeżeli na przykład te cmentarze są gdzieś na obrzeżach miasta, nie są używane, nie wiem, nie ma jakichś pracy zabaw i i te nagrobki są nad miejscem pochówku, tak jak na przykład w Jezierzycach, w Śmiernicy, w Zdunowie, w, w, gdzieś na Starym Szlaku, na przykład w Wielgowie, to zachowajmy je w tej tkance właśnie oryginalnej. Szczecin skończyłem. To, co można było, wydaje mi się, udało się przebadać. W tej chwili mam około no, koło dwóch tysięcy nagrobków swojej ewidencji, czyli mam przepisane wszystkie inskrypcje do Po, ponad połowę mam życiorysy tych ludzi. W tej chwili zaczynam opracowywać cmentarz centralny. Na cmentarzu centralnym co roku przybywa mi ilość nagrobków, więc w tej chwili mam 1016 ich. Z tego mam opracowane dzisiaj jedną piątą, jeżeli chodzi o życiorysy. Więc też daje to jakiś taki fajny pogląd. Też jakby badania tej historii Szczecina to korzystając z tej monografii, która wyjdzie, będzie można zobaczyć jakaś śmiertelność dzieci, wiele innych problemów, które interesują historyków, jaka jest migracja. Um, te wszystkie rzeczy gdzieś tam będą zawarte i myślę, że, że to będzie jakaś użyteczna praca. Natomiast jest to praca, no, można być okropna, że powiem. powiem. Jest okropna i piękna jednocześnie. Dziennie zajmuje mi Około powiedzmy dwóch godzin staram się wygospodarować swojego czasu siedzenia właśnie nad tymi życiorysami, opisywaniem, więc to już robię ileś lat, więc jestem tym zmęczony. Aczkolwiek chciałem to doprowadzić do końca, więc w tej chwili, tak na świeżo, czyli wczoraj, po informacjach mieszkańców, udało się pojechać do Jasienicy, gdzie miały być właśnie nagrobki z cmentarza przy ulicy Jana Kazimierza w Jasienicy. No, był to temat jakby znany. Nigdy wcześniej ich nie widziałem, natomiast podobno w latach 70-tych je wyrzucono stamtąd. E, udało się zebrać około 20 osób, pojechaliśmy tam, znaleźliśmy tam, mieliśmy człowieka, który to znalazł kilka lat temu, więc, więc on pokazał nam to. Natomiast najciekawsze jest to, że dzięki e, właśnie tym życiorysom, które też jakby i sam i, i z niemiecką właśnie historyczką Christiany Karwek siedzimy nad tym, udało się doszukać, że one pochodzą z miejscowości Ustowo i Kurów, czyli południowej stronie Szczecina. Ktoś po prostu prawdopodobnie wrzucił je do składnicy, i prawdopodobnie, kiedy robiono wały przeciwpowodziowe w latach, nie wiem, 80., -tych, 90., -tych, ktoś ze składnicy zabrał i je, użył je jako podbudowę wału. Więc to są nagrobki absolutnie nie z Jasienicy. I teraz, gdyby ktoś nie badał tych życiorysów, to mogłyby się znaleźć w niewłaściwym miejscu, historię. Tam są nagrobki z miejscowości Skórowa. Z Przedsławia generalnie w 80% z ustowa oraz dwa nagrobki zmierzyna, więc naprawdę stawiam na składnicę i tylko w ten sposób to badając można to jakby wyjaśnić. Teraz co dalej? Pomimo, mieliśmy zgodę, żeby one wróciły na cmentarz przy Jana Kazimierza, nie ma to żadnego sensu, bowiem, tak jak mówiłem, zakonalibyśmy historię. Więc zgłoszę się do nadzoru wodnego, żeby określił, czy można jest to zabrać, bo wiem, jest to część wałów przeciwpowodziowych. Jeżeli wyrazi zgodę, to może warto porozmawiać z gminą kłobaskową, żeby one wróciły na nieczynny cmentarz w Ustowie, po prostu trafią do domu. I opisanie tego wszystkiego, skąd pochodzą, jak ewentualnie mogły się tam znaleźć, też jest opisanie pewnych procesów, które miały miejsce w Polsce właśnie w tych latach powojennych. Uważam, to niechlubne rzeczy. Jak można było to zrobić właściwie? Wydaje mi się, że są dwie metody. Albo zmienić to tak, żeby nie było widać żadnych inskrypcji. Wtedy jest to czysty kamień, który można po prostu skleić, użyć jako sztuczny kamień i użyć do dalszych budów. Natomiast ciężko mi sobie wyobrazić, gdybym na przykład trafił na nagrobek, nie wiem, moich bliskich, który jest użyty gdzieś w murku, na które, nie wiem, załatwiają się zwierzęta. Um, to nie jest to, to zrobiliśmy to uważam niewłaściwie i po prostu poszliśmy na natwiznę, albo robić lapidaria też, czy można zrobić lapidarium z całością na przykład cmentarza centralnego, no nie to no, mówimy o 300 tysiącach pochówków, więc te, te nagrobki po prostu w większości użyto w celach budowlanych, natomiast jakby będąc trzeciejnami, znamy doskonale te nagrobki w piaskownicach wśród osiedli, w murkach One są wszędzie i, i z czasem myślę, że powoli powinny znikać, po prostu powinniśmy je zamieniać, obracać tak, żeby, żeby zachować jakąś tą pamięć i szacunek do tych ludzi. To w jakim stanie są obecnie, no, świadczy troszkę o nas, więc wydaje mi się, że dojrzeliśmy już do tego, że nikt nam nie odbierze tego Szczecina i to nie można w ogóle mówić o takich... To są po prostu abstrakcyjne rzeczy i powinniśmy być takimi strażnikami pamięci w takim pozytywnym znaczeniu po prostu. Powinniśmy znajdować właściwy kompromis pomiędzy właśnie tkanką zabytkową, historią, pamięcią oraz własną tożsamością.
0: Właśnie wspominasz kwestią zabytkową, bo nieraz to przez te odkrycia znajdujesz... Nagrobki, płyty czy elementy, właśnie sztuki sepukralnej, które mają wartości zabytkowe jak najbardziej. I wtedy, jak się toczy ta współpraca z instytucjami, które nad tym pracują, czy, czy to nadzorują, czy to są konserwatorskie, czy muzea, czy udało się pewne elementy, właśnie pewne, właśnie zabytkowe części odkryte przekazać do, do, do muzeów czy, czy do odpowiednich instytucji żeby je chronić właśnie przed dalszym zniszczeniem?
1: E, tak, ale tak jak mówiłem, jestem zwolennikiem zastawiania ich w miejscu tam, do którego przynależą. Natomiast e, tak miało miejsce, na przykład, nie pamiętam, to było chyba z dwa lata temu, e, podczas pracy na takim cmentarzu z końca XIX wieku przynależnym do majątku Sztutchow, to jest e, końcówka mniej więcej wschodni kraniec Dąbia. E, znaleźliśmy płytę ludwisarza Szczecińskiego z 1600 któregoś roku. Płyta no naprawdę świetna, czyli sam, sam sposób jakby jej przedstawienia, olbrzymia płytą mówimy tutaj 2,5 metra na 1,70 m, więc no pilny kontakt z konserwatorem, więc jakieś oględziny prowadzone przez, przez konserwatora, praktycznie chyba dzień albo dwa dni później, także byliśmy na miejscu i pilna decyzja jakby o zabezpieczenie tej płyty, więc akurat mieliśmy moce przerobowe, więc zrobiliśmy specjalną paletę, wynajęliśmy dźwig trzeba było opracować jakby wytrzymałość tą płytę ile ona waży tak żeby to wszystko wytrzymało jak ją w ogóle wydobyć spod korzeni drzewa także płyta wapienna więc też o takiej dość, dość niepewnej strukturze no ale udało się ją w całości przewieźć do, do Muzeum Narodowego w Szczecinie także uważam, że świetny zabytek znalazł się jakby w odpowiednim miejscu przy mniejszych rzeczach, jeżeli to nie są zabytki archeologiczne Tak naprawdę zgłasza się je do biura rzeczy znalezionych, więc jakieś mniejsze elementy, które nie można było postawić na miejscem. Na przykład kiedyś pamiętam, znaliśmy takie tondo z głową Chrystusa, dość popularne, jeżeli chodzi tam o wiek, końcówkę wieku XIX, początek XX. Natomiast zostawienie tego na miejscu, na pewno ktoś by to rozbił. I... Bez sensu to było, więc zgłosiliśmy to do, do biura rzeczy znalezionych. One funkcjonuje z anotacją, po prostu powiadomieniem miejskiego konserwatora. Nie śledzę dalszych losów, natomiast troszkę zabrakło mi tutaj tej szybkości, bowiem no, tondo do przekazałem fizycznie pół roku później, bo, bo po moim piśmie skontaktowano się dopiero pół roku później że z prośbą o przekazanie tego zabytku, więc, więc tak, mogłoby to działać szybciej i Przy innych osobach mogłoby to się skończyć z zniechęceniem i na przykład gdzieś oddanie tych rzeczy. Gdzieś to ciągle jednak migruje i wydaje mi się, że można to zrobić lepiej. Natomiast wydaje mi się, że w większości przypadków jest to jakaś bardzo poprawna współpraca. W przypadku cmentarzy rejestrowych, na których pracujemy, które są w rejestrze zabytków, trzeba rozmawiać z konserwatorem, mówić, co się chce zrobić, tłumaczyć na przykład, że, że to nie jest tkanka jakby pierwotna, jeżeli chodzi o robocz na przykład trzykrotnie teren był niwelowany za pocą spychacza, więc jeżeli jest możliwość, to może warto zrobić lapidarium, a niekoniecznie na przykład pozostawiać w miejscu znalezienia. Wydaje mi się, że jest to kwestia jakby rozmowy i właściwej argumentacji. Trzeba wiedzieć po prostu, co chcesz zrobić, jakie są możliwości i czy zrobisz to dobrze. Druga najważniejsza rzecz, że konserwator każdej takiej akcji dostaje też ode mnie jakby pełne sprawozdania z życiorysami tych ludzi, z opisem, gdzie są te nagrobki znalezione, w którym miejscu stan pozostawienia, jakieś dodatkowe informacje, więc wydaje mi się, że jakby ta współpraca na dłuższą metę ma sens, tylko wydaje mi się, że to wszystko musi iść jakby w parze z tą wiedzą i metodyką pracy, bo często jest tak, obserwując na przykład jakieś tam fora internetowe są stowarzyszenia, które Często robią jakieś prace na cmentarzu, wychodzi informacja, że dzisiaj sprzątaliśmy jakiś tam cmentarz, znaleźliśmy 20 płyt no i dobrze. No i na tym, co właściwie osiągnęliśmy. Że mamy 20 płyt, to, to niewiele daje. Jeżeli chcemy zachować pamięć o tych ludziach, trzeba dać po pierwsze ich imiona i nazwiska co najmniej. No ale tu jest problem z odczytaniem z kolei starych czcionek, więc często są błędy. Szanowni je popełniam, więc wiem, jak to się ma w przypadku ludzi, którzy nie mają doświadczenia. Druga rzecz, no życiorysy, no kurczę, tutaj to w ogóle już jest katastrofa i tak naprawdę to jest bardziej zabawa niż, niż czemuś to ma służyć. Poza tym robią lapidaria zbierając płytę z tego cmentarza bez opisania na przykład miejsc, skąd one zostały wzięte. Na przykład nie stosują miarę jakiejś metrycznej, żeby długości do 20 metrów od, od narożnika, cokolwiek. Później ciężko jest to zweryfikować na przykład nawet historycznie Już nie mówię, gdzie, gdzie były konkretnie groby, bo to już jest utracone dokumentnie, ale na przykład w których częściach znajdowały się na przykład groby, na przykład nie wiem, dla dzieci, tak, lub najstarsza część cmentarza. Tu nam się całkowicie historycznie zaciera, więc warto troszkę bardziej się zmusić, więcej pisać na miejscu, więcej fotografować i żeby te zdjęcia po prostu miały sens, tak? Więc tutaj staram się też ludziom przekazywać gdzieś tą, tą, tą wiedzę, jak to robić, sam też się uczę na bieżąco. Natomiast wydaje mi się, że właśnie ta, ta kwestia właśnie zachowania jakby właściwie właśnie historii, pamięci o ludziach, szacunku do nich, no musi iść w parze, tak? To wszystko musi gdzieś tam razem się zezębiać i grać po prostu.
0: I czy jest e, też odzew po stronie e, niemieckiej, e, znaczy, bo Współpracujesz z, 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 z innymi osobami, które ci też pomagają też fizycznie, bo to, to coś, co nie da się udźwignąć dosłownie i, i, i w sensie przynośnym samemu, czy wśród osób, które ci pomagają też masz właśnie uczestniczących czasami Czy wsparcie ze strony zainteresowanych za oddział?
1: Tak, więc tak, pomagają mi Niemcy. Mamy już on na stałe w grupie, więc więc kolegę, który, Stefan z Berlina przyjeżdża tutaj, więc więc za każdym razem jest. Uważa, że jest to ważna rzecz. Jest też Christiane Karwej, która też jakby za każdym razem daje support, nawet samo czytanie dokumentów z XIX wieku. No tutaj myślę, że wiele historyków mogło się poddać akty zgonu, czyli cała dokumentacja Sztandy samtu w tamtych czasach była wypisywana ręcznie. Starsze księgi e, kościelne są wypisywane ręcznie, więc nawet przy całej jakby dobrej znajomości języka A, a ja nie znam na tyle języka, na tyle dobrze, na ile bym chciał. Z kolei odczytanie pisma to jest zupełnie inna rzecz, więc jeszcze czasami użycie dialektów, typu właśnie ten dolno-niemiecki, czy, czy ten środkowo, więc tu też czasami wziąć słownie z XIX wieku, że zobaczyli właściwie, co tam chcieli napisać, więc to wszystko tłumaczenie. Mam wsparcie logistyczne strony niemieckiej. Są ludzie, z którymi współpracuję już ileś lat, więc jakby wydaje nam się, że, że robimy... Mm, Tą właściwą robotę, tą, którą troszkę nam brakuje, jeżeli chodzi tutaj o pomorze, o, o po prostu przedstawiamy to w odpowiedni sposób. Teraz pytanie: czy, 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 czy mam jakiś kontakt? Oczywiście, że mam. Może mam taką, jakby założyłem sobie taką metodologię, że w przypadku nietypowych nazwisk hmm, wysyłam. W tej chwili mamy Facebooka, więc najprościej jest internet, więc wpisuję, jeżeli wiem też, na przykład po aktach hmm, zgonu, załóżmy. Że to no, oczywiście, na przykład, powiem w ten sposób: z zgonu często zgłasza na przykład dziecko, e, śmierć ojca, no ale śledzimy później, co się dzieje z dzieckiem, gdzie wyjechało, jeżeli jest to okres powojenny. I, i dziecko załóżmy już zmarło, czyli na przykład w latach 60. nie obowiązują um, jakby ustawa, czyli RODO to prawa e, ochrona danych osobowych, więc znajduje jej akt zgonu. Jeżeli jest to załóżmy Monachium, tak, bo wiadomo, że oni no, zamieszkali w Szczecinie, to w tym momencie jeżeli mam nietypowe nazwisko i miejsce, gdzie wyemigrowała rodzina, staram się odnaleźć ich w internecie, po zawodach czy, czy na Facebooku i napisać do nich. Nie ma to sensu, jeżeli jest nazwisko Miller Neumann, tak, to, to mija się z celem po prostu, bo jeżeli wiedziałem książkę adresową, tych ludzi jest mnóstwo. Ale stosując tę moją metodę przy nazwiskach bardziej nietypowych, udało mi się, no myślę, że trafi do kilkudziesięciu e, osób, więc tutaj i też mam zwrotkę informacji. W tej chwili, jakieś tam parę miesięcy temu pracowaliśmy w kamieńcu, udało się mi dotrzeć do rodziny Schlange-Scholningen, więc jest to wnuk właścicieli majątku w kamieńcu, znaliśmy cmentarz rodzinny, o którym jakby nikt nie wiedział wcześniej, więc znaleźliśmy grupę jego w sumie prapradziadka, praprababci i jeszcze kogoś. Chcieliśmy ustalić, bo tam jest pochowanych pięć osób, kto jeszcze. No Ale przekopał rodzinne archiwa. Część rzeczy jakby otrzymałem mailowo, natomiast wciąż nie wiemy, kto tam jeszcze może być. To jest jedynie supozycja, więc... natomiast nie wiemy tego na pewno. Więc te rzeczy gdzieś tam... Mamy tą relację zwrotną. Tak samo z, z, opracowując mentor żydowski udało mi się znaleźć kilka osób w Izraelu, więc po prostu napisałem. Na szczęście były tam jakieś grupy lokalne. Pytałem się po prostu, czy, czy jest ktoś, żyje z tej, z tej rodziny, potomkowie, e, który opisałem po prostu krótko historię tej osoby. Odezwała się też właśnie prawnuczka właściwie do mnie, która, która jakby wyjaśniła mi historię. Ktoś stał, że oni uciekli do Izraela. Więc ta fajna historia, kiedy w sumie w latach 30 na samym początku, kiedy, kiedy tam Hitler doszedł do władzy, niektórzy już wyczuli, że coś może być na rzeczy, emigrowali do takich obozów typu coś jak kibuc, ale to bardziej był obóz jakby rolniczy w Jugosławii, stamtąd do Izraela. Kiedy matka odwiedzała w roku 36 właśnie córkę w Izraelu, to wracając zatrzymano ją na dwa tygodnie. No i właśnie takie pytanie też bezpośrednie typu, dlaczego dziadkowie zostali? Przecież mieli potężny majątek, mieli dwa domy handlowe w Szczecinie. Oni wierzyli do końca, że, że wszystko będzie dobrze, że to jest nieporozumienie i że, i że wszystko wróci do normy. No oczywiście trafili do, do Majdanka, więc więc to wszystko jakby staram się też zrozumieć. Dzięki tym ludziom, dzięki temu zwrotowi informacji i tym bezpośrednim relacjom, a nie tylko moim domysłom, Mam, mam szansę jakby lepiej, nie wiem, poznać historię, zrozumieć posunięcia tych ludzi tak. Dzięki właśnie takim historiom, to nie jest jakby jedna, którą gdzieś tam mam w głowie czy mam spisane. Wydaje mi się, że lepiej rozumiem te systemy, które tutaj funkcjonowały, które są jakby obcem naszej rzeczywistości. I wydaje mi się, że to jest właśnie ważne dla historyka, żeby zrozumieć, jak pewne rzeczy.
0: Ej, czy masz jakieś, poza zakończeniem tego epizody, tej epizody cmentarnej, tak powiem, czy masz już jakieś plany, coś ci się zarysowuje, ewentualnie projekty, o których by chciał mówić, czy, czy na razie to skupiasz się nad tym, co, co, co właśnie masz jeszcze do, do zakończenia i które jest już obfite?
1: Inaczej. Cały czas jeszcze pracuję nad takimi rzeczami jakby służbowymi, więc opracowuję katalogi zabytków, więc katalogi strat zabytków, więc robię takie programy rejestracji zabytków. To już w tej chwili robię trzynasty powiat, więc już przekroczyłem połowę województwa. Właściwie jestem już tak na 60%, więc objeżdżam wszystkie kościoły, sprawdzam to, co powinno być, jakby konfrontując to z aktami konserwatora zabytków. No i w przypadku brak rejestrujemy to jako zaginione, w przypadku kradzieży oczywiście jako skradzione, więc trzeba pozyskać ikonografię jak najlepszą. Jeżeli konserwator nie ma zdjęć, to trzeba no, przez księdza prosić ludzi o jakieś tam zdjęcia z chrztów, z kościelnych, więc to staramy się zdobyć jak najlepszą ikonografię. Czasami przedwojenną używamy, no bo stan wizualny przedmiotu się nie zmienił, więc często korzystamy na przykład z zasobów muzeów, jeżeli jest oczywiście jakieś tam zdjęcia z wyposażenia. No i tych katalogów w tej chwili czekamy jak opracowanie dwóch, a wyszło do tej pory dla powiatu polickiego, dla Świnoujścia, Gryfic, Kamienia Pomorskiego, Goleniowa, Stargardu. No i w tej chwili właśnie trzeba będzie opracować trochę dla południa, trochę tam mieliśmy strat, więc każdy powiat to mniej więcej tak około 50 obiektów brakujących, w tym dodatkowo jeszcze kradzieże. A więc staramy się mu je zrobić tak jak najlepiej. Po wydaniu takiego katalogu zawsze odzywa się do mnie ilość osób, więc z jakąś tam informacją, więc udaje się kilka obiektów odzyskać po wydaniu katalogu, co uważam za no, duży sukces. Więc y, to jest to. Natomiast, no cóż, no, Cmentarze Szczecina na pewno wyjdzie pierwszy tom, natomiast drugi tom o cmentarzu centralnym muszę przenieść na rok kolejny, bowiem no, nie zrobię tego fizycznie. To jest ponad no, tysiąc życiorysów i, i, i fizycznie po prostu zajmie mi to troszkę jeszcze czasu. Natomiast warto było kiedyś na przykład jeszcze zrobić jedno opracowanie, które, które jakby brakuje mi w nie opracowania właśnie o zabytkowych starszych płytach nagrobnych Starego Miasta. Więc już zrobiłem taką jakby próbną zajawkę, jeżeli chodzi o jakieś tam rzeczy będące moim zainteresowaniu i okazało się, że dokumenty kościelne są do niektórych płyt, czyli dało mi się ustalić życiorysy osób XVII wieku, co, co jest świetną sprawą w ogóle. Czasy które są całkowicie podległe. Wiem, kim byli, jak byli w stanie na przykład, finansować właśnie takie nawet pomniki nagrobne, gdzie mieszkali. Więc to taka ciekawostka, którą spróbuję kiedyś się przebić, no, to jest droga przez mękę i tutaj będę musiał się naprawdę mocno posiłkować um, jakby osobami, które są biegłe w odczytywaniu pisma z XVII wieku ręcznego. To jest no, mocna rzecz, tak powiem. Natomiast na no, pewno zrobię. No i Cały czas chciałbym wzbogacać ten cykl dzielnik szczecina, dopóki jestem jakby na chodzie, dopóki żyję. Myślę, że, że warto, bo cały czas przybywa nowych informacji, więc czasem to się zajmuje już, nie wiem, chyba całą półkę albo nawet półtorej, więc, więc wydaje mi się, że warto. No i takich z planów najbliższych, to, to generalnie to. Najbardziej jakby zależy mi, żeby skończyć te cmentarze, bo wiem, to jest dużo materiału, muszę je sobie poukładać podzielić, bo wiem, tam jest od różnych na przykład ustaw prawnych, które doprowadziły do, do właśnie wyniesienia cmentarzy poza miasto, polskich ustaw, które doprowadziły na przykład do likwidacji cmentarzy. Ostatnio Krzysztof Bilaski z Muzeum POLIN też wysłał mi przy okazji likwidacji cmentarza przy żydowskiego przy ulicy Gorkiego wysłał mi ilość tam dodatkowych materiałów o likwidacjach cmentarzy, które są dotyczące zupełnie innych miejsc. Po prostu trafiły przy okazji, więc też fajny materiał badawczy, parę nowych akapitów doszło no ale dzięki temu jesteśmy bogatsi o tą wiedzę. Ten okres polski likwidacji cmentarzy niemieckich jest tak źle opisany, jeżeli chodzi, że po prostu go nie ma. Nie ma źródeł, nie ma informacji, nie ma sposobu likwidacji, dokumenta konserwatora też nie ma nic konserwator zleca opracowanie kart cmentarzy, naprawdę to było opracowanie greckiego, czyli to jest 95 rok. W 95 roku tak naprawdę już nie mieliśmy pozostałości po tych ewangelickich cmentarzach tylko szczątkowe jakieś nagrobki. Części nagrobków nie zauważono w tej chwili, na przykład robiąc takie prace właśnie porządkowe, udaje mi się podnieść 20 nagrobków i opisać ich życiorysy, natomiast karta konserwatora z informacją że znajdują się trzy Z wieku XX, reszta, no co, nie istnieje, po prostu jej nie znaleziono albo, albo nie chciano, ciężko powiedzieć. Może po prostu świat się zmienia, troszkę jesteśmy bardziej otwarci na, 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 na wszystko, na kwestie narodowości, na wszystkie te zmiany. Jesteśmy już coraz dalej od tego przejęcia nagłego Szczecina przez całkowicie jakby inny naród, inną kulturę, więc, więc wydaje mi się, po prostu dojrzewamy, jeżeli chodzi o. Pewne opisy i pewne podejście do spraw. Wydaje mi się, że to co robię, gdzieś tam ma sens. Zobaczymy, jaki jak jest odzyw ludzi. I nawet dla samego siebie uważam, że ciągle warto to robić.
0: Szczecinom, to europejski podcast o szczecin. Życzymy Ci wobec tego dużo siły i energii, żeby ten pasjonujący, właśnie rozdział swojej działalności doprowadzić do do sukcesu i czekamy na tą publikację o cmentarzach szczecińskich i, i okolicy Szczecina. Dziękujemy Ci też serdecznie za ciekawą rozmowę. To był właśnie czterdziesty odcinek Tetinum, Stetinum, Europejskiego Podcastu ze Szczecina. I nasz gość to był dr Marek Łuczak i był obecny jak zawsze również Martin Hanf i ze swojej strony Piaf Weber. Dziękujemy bardzo. Vielen Dank. Danke. Danke, Tschüss. 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 Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.